0: Jotinha Silva. É isso aí, o pessoal tá chegando, acho que a gente pode começar. Então tá, pessoal, eu sou o Mikael Amorim, coordenador geral aí do Grupo Carcarais. Eu tô gravando essa live aqui rapidinho, pra gente comentar algumas coisas. É, vocês veem que não, não organizei cenário, nem nada. Tô, não coloquei o tripé. Tô segurando aqui o, o celular. Só pra gente tecer alguns comentários. É, vocês estão sabendo que... Dia 30 agora nós vamos estar fazendo uma manifestação, é, o pessoal da direita em todo o Brasil, em apoio às pautas defendidas aí pelo governo e que são covardimentos atacadas pela esquerda, pela oposição, é, por motivos que vocês já conhecem bem, eles não estão preocupados com a mudança do Brasil, eles não querem que o Brasil cresça, muito pelo contrário, eles querem mais é que o Brasil se ferre para que a esquerda possa voltar ao poder, né? Então, tudo que o Bolsonaro for a favor, seja benéfico, produtivo para o país, eles vão ser contra, é padrão, é o padrão da casa, né? Como fala o Guedes. Pois bem, então é, dia 30 vai haver essa manifestação, só que é importante que nós venhamos a participar. Só que algumas pautas totalmente relevantes estão sendo esquecidas pela direita. É uma delas é o porte de arma. Nós temos que deixar claríssimo, claríssima essa pauta. Legítima defesa é essencial para uma democracia, para uma civilização livre. Todo e qualquer ditador, todo e qualquer ditador chegou ao poder com esse discurso contra as armas. E a primeira coisa que ele fez foi proibir as armas. Para que a população não esteja livre. Vejam aí, é, não possa se defender... Vejam os vídeos do Benê Barbosa, é o cara que mais entende do assunto aqui em São Luís. Graças a ele, qualquer debate sobre desarmamento já tá ganho, cara. A direita já ganhou. Graças ao Benê Barbosa, que tem feito um trabalho excelente. O cara estudou, o cara entende do que fala. Vejam aí, coloquem lá quem não conhece, Benê Barbosa aí no YouTube. Tem excelentes palestras. E isso é uma pauta que tem que ser levantada. Então é um apelo que eu faço a vocês, né? É, o Grupo Carcaraz vai estar na manifestação. Levantando essas pautas, né? a legítima defesa é importante. Então, vão com cartazes, comentem aí nos grupos que vocês seguem. É, porte de arma, legítima defesa. Sofremos um golpe, um golpe contra a democracia, ao derrubarem o decreto. Estão querendo derrubar, o decreto ainda está válido, mas está por, um tá por um fio. Eles estão fazendo de tudo para nos privar desse direito básico, até um cão, quando machucado, ele revida. Então, todo esse discurso desarmamentista é um discurso totalitário, é um discurso que visa acabar com a liberdade do povo, liberdades básicas, né? Como você é, que está na Constituição, né? A legítima defesa sua e de outrem é algo que está na Constituição. Agora, se o Estado garante isso, mas não garante os meios, né? Não adianta nada, é só papel, né? é flatos votos, é você falar ao vento. Então, os meios têm, têm de estar claros, têm de estar garantidos. Então, o cidadão, caso queira, ele tem que ter como se defender. Né? <risos> Pedro Souza comentando aqui com zoeira. Então tá, pauta do dia 30, pessoal. Legítima defesa a favor do armamento. O Erlen Nogueira é daqui de São Luís, ele entende bem do assunto... É procurem no Facebook, o Erlen Nogueira, com W, ou aí no grupo do WhatsApp, que ele vai explicar para vocês por que isso é importante. E vejam os vídeos do Benê Barbosa, certo? Então temos que colocar essa pauta. Outra pauta importantíssima é contra a ideologia de gênero. Vocês sabem que estão fazendo de tudo para que o crime de homofobia seja equiparado ao crime de racismo, para que se encaixe na lei que criminaliza o racismo. Nós sabemos que o racismo é um crime bem objetivo, como todo crime tem que ser. A descriminalização é crime. Só que agora eles querem, com aquele famoso jeitinho brasileiro, colocar a homofobia não só como crime, mas como crime racial. Então isso está avançando rápido no Congresso. E a direita liberal não está atentando para isso. É, estão deixando isso para segundo plano. É como se a reforma da Previdência fosse mais importante do que isso. E não é. Não é. Então, nós elegemos o presidente Bolsonaro para que ele defenda a causa conservadora. É isso é que é importante. Então, vamos cobrar isso. Cobre aí do seu político, do seu deputado, do seu líder de manifestação. Certo? É bem lembrado, né? Estou lembrando aqui do menino Juan. Isso tem que ser lembrado, cara. Isso tem que ser lembrado. O um menino de cinco anos foi morto. Teve o seu órgão genital cortado, a faca, pela, própria, pela mãe e pela companheira, que eram lésbicas e militantes do PSOL, em nome da ideologia de gênero. Deceparam o órgão genital do menino para forçá-lo a agir como menina. E depois mataram. Mataram-no a sangue frio, esquartejaram no E a mídia não deu um pio. Falar isso é homofobia, falar isso é preconceito, então tem que esconder, né? Tem que esconder. Então, cara, levem cartazes, né? Menino Juan vive, não esqueceremos. Fora ideologia de gênero. Temos que pressionar os políticos para que isso não aconteça. Certo? Então, essa pauta é mais relevante do que qualquer outra pauta que estão colocando por aí nas manifestações. É de importância é, civilizacional mesmo, entende? Se vocês forem ler livros como A Rebelião das Massas, do Ortega C, ou o próprio livro do Mário Ferreira dos Santos, A Invasão Vertical dos Bárbaros, vocês vão ver que como esses costumes destroem a civilização de dentro para fora. E nós estamos realmente sofrendo uma invasão vertical. Agora, os bárbaros eles não estão mais extramuros, do lado de fora invadindo a cidade. Não, eles estão intramuros. Eles são fundados, criados no berço da civilização. Vocês veem o que está acontecendo com a Europa. Vocês veem como é que se tornou um antro, de como que o multiculturalismo transformou aquilo ali num reino islâmico. O multiculturalismo, ideologia de gênero, o feminismo, tudo isso destrói as bases da civilização. O pessoal do islã sabe muito bem disso, porque eles têm uma cultura milenar, eles têm uma tradição muito rígida. Né? Eles são muito focados em transmitir a sua cultura, a sua doutrina em doutrinar os seus membros. Então, lá não tem espaço para feminismo, para gaysismo, para nada disso. Eles se aproveitam da liberdade que o cristianismo criou no Ocidente para adentrar, né, usando esses meios, aproveitando essa lacuna deixada pelo multiculturalismo. Então, quando se nivela tudo e todos, quando se destrói as bases da civilização, a família é uma base civilizacional, a igreja é a fundadora da civilização, se você tiver alguma dúvida sobre isso... Leia o livro do Thomas Woods Jr. A Igreja Católica Fundadora da Civilização. Há uma série de 5 horas que está no YouTube legendada. Veja isso daí e pare de falar merda. Certo? A Igreja é a base civilizacional. Você concordando ou não? Certo? Então, quando se ataca isso... Quando se ataca esses princípios, esses valores se fica uma lacuna, né? você destrói o vínculo familiar, né? a mentalidade revolucionária faz isso, você destrói o vínculo familiar, você destrói a, 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 o repasse de tradição, de valores, você torna cada geração desligada da geração que passou, cada vez a juventude, a geração que vem nascendo, ela está muito mais desligada, muito mais diferente da geração que a antecedeu. Isso traz uma descontinuidade da tradição, o que vai gerar no desaparecimento dos valores e dos costumes. Vai, vai ficar o quê? Uma lacuna, um espaço vazio para ser preenchido com novos valores. E esses valores são ou artificiais, criados aí pela ONU e, e, e trazidos de fora por meio da infiltração nas instituições de ensino, o Pascal Bernadão no livro Maquiavel Pedagogo explica muito bem isso. Toda essa agenda educacional ela é formada, ela é feita preparada para emburrecer, para tornar cidadãos da nova ordem mundial. Isso já vem da ONU, né? Toda essa agenda da ONU. Então aí nós acabamos não é perdendo a nossa soberania, perde-se a soberania nacional e se adota pseudo valores que vem de fora que vem de órgãos é, internacionais que acabam controlando o nosso país. Ou, ou essa lacuna é preenchida por valores de fato. Isso acontece com o islamismo. Então nós temos aí dois riscos é, graves para a nossa civilização. Ou viver uma civilização de valores sintéticos, como o admirável mundo novo, ou vivermos um, um reinado islâmico, né? governado aí pela xaria islâmica, onde nós vamos viver em uma situação de escravidão. Porque os islâmicos não negociam valores, né? e o multiculturalismo abre espaço para isso. E foi isso que aconteceu na Europa. Primeiro se dá uma destruição dos valores, através da destruição da tradição, a quebra do repasse da tradição, depois se relativiza tudo, né? você primeiro ataca os valores constituídos, como nocivos, é, através das, de mentiras, é, é, queima de reputação, é, como aconteceu com o iluminismo. O iluminismo é, surgiu falando mal da igreja católica e falando é, mentiras que até hoje são repetidas sobre a igreja. Depois você relativiza tudo. Você diz que não há uma verdade absoluta, não há valores absolutos. A religião é católica é como qualquer outra religião cristã. É meramente subjetiva, é uma, uma opção individual. O liberalismo é isso, é subjetivismo puro. É um pensamento revolucionário por isso. E quando você nivela tudo, o cristão é igual ao satanista, todos devem ter o mesmo espaço no Estado Democrático de Direito. O único Deus é a religião civil, é a Constituição. Quando você dessacraliza tudo, você cria essa lacuna a ser preenchida pela ONU por valores sintéticos ou por valores como os islâmicos, né? que é o que está acontecendo. Então, defender pautas como é, a, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra o Estado laico, é muito mais importante que essas pautas liberais. Não que a reforma da Previdência não seja importante, ela é, é, é totalmente essencial que se aprove, nós temos que lutar para que ela seja aprovada, pressionar o Congresso, os políticos, etc., só que não podemos negligenciar isso, essa luta cultural, essa guerra a longo prazo, que é o que no fundo, no fundo importa. Certo? Então, pelo amor de Deus, vamos adicionar contra a ideologia de gênero, contra essa lei maluca que quer transformar o crime de homofobia em racismo. Vira algo meramente subjetivo, a lei tem que ser objetiva. Cada crime ele, ele é normativo, ele é uma norma, ele tem que ser uma norma bem estabelecida, para que a pessoa saiba por que está sendo punida e possa não cometer o crime por medo da punição. Quando você transforma isso em algo subjetivo, filosófico, aí você está destruindo o próprio direito. né? Quer dizer, eu acho que deu uma caída aí, pessoal, mas acho que já voltou aqui. É, eu vou continuar. Se vocês estiverem vendo e ouvindo bem, comentem aí, por favor. Pois bem, é, então se o gay, com essa nova lei aí, que quer encaixar o crime de homofobia na lei do racismo, se o gay se sentir ofendido, você percebe que o texto da lei é esse, né? Se o gay se sentir ofendido, você vai preso, cara, você vai punido, você vai ser encaixado como um criminoso. Quer dizer, é algo meramente subjetivo. O cara sentiu-se ofendido com algo com alguma piada ou algum comentário que ele julgou homofóbico, ele vai dar parte de você, vai denunciá-lo, você vai se tornar um criminoso. Isso é seríssimo, isso tem que ser combatido, a direita tem que combater isso, para ontem, para ontem, isso é questão de liberdade de consciência, certo? Então, outra pauta aqui, para que... Tem um cara falando aqui, tem que liberar armas, maconha e aborto, seu cu o seu cu pois bem, vamos voltar é, quando eu falo que a luta cultural é a longo prazo é disso que eu estou falando eu estou falando que quando você luta pela cultura, pelo resgate cultural certo? você não deve esperar que, essa, que a vitória chegue amanhã né? é uma semana de luta então, recentemente, o Carcarais, né, eu mais especificamente, nós entramos em treta com o MBL, Maranhão, por causa disso, né? eles acham, sinceramente, que aliando-se a políticos, né? o pessoal do MBL aí é Partido Verde, é Adriano Sarney, tudo puxa saco de político, eles acham realmente que se aliando a políticos, você vai ter uma mudança no cenário político de São Luís e do Brasil. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer por quê? Porque você não pode pedir ajuda para as mesmas instituições que destruíram o país. Né? Todas essas instituições que estão aí, elas são cúmplices da destruição cultural deste país. E não é indo babar o baba ovo deles que você vai resolver alguma coisa. Tudo, na verdade, é como o professor Olavo tem colocado. A guerra cultural, que vai trazer uma mudança real e efetiva para a sociedade brasileira, ela é a longo prazo, ela não é a pequeno e médio prazo. Porque primeiro você tem que formar toda uma elite cultural. Você tem que mudar toda uma geração. E isso não acontece é, é, da noite para o dia. Segundo, que você não mede a, o sucesso de um movimento, pelo número de views que ele tem, ou pela quantidade de pessoas que saem pulando atrás de um carro de som. Então não é fazendo micareta que nós vamos mudar o cenário brasileiro. A militância de rua ela é importantíssima. Nenhum presidente, nenhum político sobrevive sem essa militância de rua. Agora, a política diária não resolve o problema. A política diária resolve coisas pontuais, específicas e passageiras. Mudanças realmente efetivas têm que ser feitas no âmbito cultural e psicológico. E isso demora para fazer, mas o pessoal tem pressa. pô. Os políticos carreiristas, é, esse pessoal da MBL é, e o próprio pessoal da, da, da direita que organiza manifestações, eles não têm consciência disso. Muitos deles, né? Óbvio que há exceções. É, eu até falei hoje no meu Twitter lá no Facebook também, que aqui em São Luís, por exemplo, há grupos pioneiros nisso. O grupo da Livraria Resistência Cultural, por exemplo. Uma só obra editada pela Livraria Resistência Cultural, pelo José Loredo, meu grande amigo, vale muito mais do que 30 manifestações na litorânea. Um autor ressuscitado e trazido de volta para o mercado editorial brasileiro, pelo Loredo, pela resistência cultural, é infinitamente superior a você colocar um trio com carro de som na rua. Então esse pessoal não entende, o MBL não entende o que o Carcaraz está fazendo, o MBL e companhia. Eles não sabem, eles não conseguem compreender qual é a, a, a missão do Carcaraz, qual é o propósito do nosso grupo e por que nós agimos. É, eles nos medem pelo que eles são, militantes. Eles acham que realmente que pressionando o político na Câmara, você vai ter um resultado efetivo a longo prazo. Não vai. É importante? É. Mas isso não define o sucesso de um movimento, o sucesso de uma causa. Todo mundo fala que tem que estudar, que tem que conhecer a coisa, mas ninguém quer sentar a bunda na cadeira para compreender isso. E é o que o Carcaraz faz, né? Uma hora alguém tem que começar. Alguém tem que começar com essa porra, né? E a gente tá dando a cara a tapa. Então, em nome de uma, de uma suposta aliança pela direita, a gente não vai negar nossos princípios. Se você espera que o carcarás faça isso, você tá enganado, cara. A gente não vai negar, não. Certo? Pode ter três pessoas no grupo, pode não ter nenhum seguidor na página, mas o que a gente está fazendo é isso. A gente não quer carreirismo. A única coisa que a gente pede de nossos membros é que eles estudem, é que eles compreendam a situação brasileira. Vá lá no nosso grupo, siga a nossa página, a única coisa que a gente pede é isso. A gente não pede voto para nenhum político, a gente não pede apoio para nenhum candidato, nem voto para nenhum de nossos membros. O que a gente tem a oferecer não é cargo político, não é dinheiro, a gente não pede dinheiro para vocês para sustentar é, é, é manifestações nem nada disso. Muito pelo contrário, a gente perde dinheiro com isso, né? A gente tem um apoio que ninguém doa. E a gente está cagando para isso, entendeu? A gente quer que você aprenda. A gente, nós estamos aqui para tentar trazer os meios intelectuais necessários para que você seja uma inteligência autônoma. Para que você consiga estudar sozinho e compreender sozinho as coisas. É o que a gente tenta fazer lá no COF, no curso do professor Olavo. E a gente traz isso para o Maranhão, traz isso para São Luís para os nossos membros, certo? É esse estudo da cultura brasileira. Quem desse pessoal do MBL aí leu Gilberto Freire? Certo? Quem, quem, quem leu Casagrande Senzala? Você, você conhece o Brasil, cara? Você não conhece o Brasil. Você está fazendo o quê? Cala a boca. O que, que você está falando? Você leu o padre Antônio Vieira? Você leu o padre Leonel Franca? Você leu Júlio Maria de Lombardi, Júlio Maria Cordeiro? Você leu Dom Vital? Você sabe o papel da maçonaria nessa degradação cultural, perseguição da Igreja? Pô, você fica esperando é que a política resolva os problemas que ela mesma criou? Você não percebe como que isso é doentio? Vocês vão pedir ajuda para as mesmas instituições que destruíram a política brasileira. Isso nunca vai resolver o problema. Isso é a morte e sopra. Aí, claro, chega políticos experientes, aproveitadores, o pessoal da família Sarney, o pessoal da oposição, o pessoal do PSL, chega todo mundo aproveitador e vai transformar vocês em eleitores. É só isso que eles querem, né? Aliás, é o que vocês querem também, né? Isso aqui Eu falo para o MBL e grupos similares, né? Eu não falo, eu não odeio o MBL, como falo ao ódio do Carcarás ao MBL. Tô tentando ajudar, né? Eu tô aqui para isso. Pois bem, então, é o problema no Brasil é a falta de uma intelectualidade sincera e verdadeira. Esse que é o problema. Todo mundo que entra na política, que entra nas manifestações, entra para conseguir cargo, entra para conseguir liderança. Até gente boa, né? eu conheço gente boa, gente que faz isso sem perceber. Quando eu digo que os liberais são braços da esquerda, não estou dizendo que a maioria deles quer isso. Eles só não compreendem o que estão fazendo, eles não estudaram os marxistas, não estudaram George Lucas, não estudaram a escola de Frankfurt, não estudaram a nova esquerda, nem o marxismo clássico, eles não sabem que há diferentes tipos de marxismo, por exemplo, né? Eles desdenham da cultura marxista, comunista, que é uma cultura de mais de 150 anos, fortíssima. E se você entrar nela se achando gostosão, você está lascado. Não dá para desdenhar disso não, cara. É uma cultura muito forte, coisa que liberal nenhum supera. Coisa que a direita, nenhum, a direita ainda não chegou a esse patamar. Sobretudo a direita brasileira. Então você tem que ler e estudar os princípios que fundaram a civilização ocidental. Nós somos herdeiros de Portugal, né? Então estude as grandes navegações e como que o Brasil foi fundado. O que, que é o Brasil? O Liberal geralmente ele quer transformar o Brasil numa cópia dos Estados Unidos. Ele não sabe o que está fazendo. É tu, e até conservador quando apresenta conservadorismo é tudo conservador aos moldes anglo-saxão, né? É o pessoal que lê o Roger Scruton e acha que tudo que ele aplica sobre que ele fala sobre conservadorismo se aplica ao Brasil o que é uma imbecilidade sem tamanho né? Roger Scruton ele vem dessa é, é, mentalidade dessa cultura iluminista dessa cultura kantiana né? é um grande pensador mas aquilo que ele fala sobre conservadorismo tem que ser crivado para se aplicar ao Brasil então entender o Brasil é entender Machado de Assis é entender Gilberto Freire Certo? É entender é, Mário Ferreira dos Santos e o nosso Olavo de Carvalho, né? Isso esse pessoal não quer. Então, gente boa, eu ouvi um moleque bom, gente bom, é um cara legal falando que não se precisa estudar muito Para tomar uma atitude. Tipo, ó, você pode ter lido poucos livros e se engajar nessa guerra cultural. <risos> cara, sinceramente impossível, é como o Hugo de São Vitor falava, através dos livros a mente absorve a ordem do ser, então você deve buscar na leitura, ou pelo menos no aprendizado com o gênio, com os sábios, é, compreender essa ordem que o cerca, não é tua mente que cria a ordem, cara. isso é gnose, então a tua mente não vai criar nada, não é como Kant dizia, então, a mente não é organizadora da realidade, isso daí é maluquice, o mundo real, externo, é, o objeto, é o que importa, é o fato que importa. Você tem que deixar com que o fato fale por si, né? Certo? Então ninguém quer fazer isso, pô. Então, é, essa live, é, em parte, é para deixar claro, clara qual é a missão do Carcarás, certo? Nós estamos aqui para a guerra cultural. É a longo prazo. É, você não vai ver o nome do Carcarás em trio por aí, não, pelo menos não tão cedo, porque não tem nem dinheiro para pagar um trio. <risos> se fosse, seria para xingar a liberal lá em cima e gritar o que tem razão. Né? É, você não vai ver isso. né? Então, paciência. Paciência. O sucesso de uma causa, de um movimento, não se dá pelo número de views, nem pela quantidade de pessoas que saem pulando atrás do carro de som. Não é isso que se dá. Tem que medir isso aí a longo prazo. É o impacto que isso tem na cultura, na história. Você tem que pensar, daqui a 50 anos, o que, que vai acontecer? Quando você estiver morto, enterrado, o que, que vai acontecer? Se essa ação que você está fazendo agora vai ter alguma relevância lá. Né? Quantos políticos é, você lembra que viveram há 100 anos atrás? Você não conhece nenhum. Quantos nomes não passaram pela política maranhense há 20 anos atrás? Quem é lembrado hoje em dia, né o que eles fizeram lá né garantiram dinheiro para eles, ajudaram eles e a família deles alguns amigos que é o que o pessoal faz hoje, isso não é a guerra cultural cara entendeu veja João Lisboa, por exemplo, né veja as obras o que João Lisboa conseguiu fazer, certo. É, então se inspire no João Lisboa. A propósito, pessoal, dia 29, um dia antes da manifestação, que vai ser dia 30, dia 29, sábado, às 16 horas, na Praça João Lisboa, o Grupo Carcarás estará realizando um aulão junto aí com o pessoal do Círculo Monárquico Maranhense. Então vejo vocês lá, 16 horas, Praça João Lisboa. Mais informações a gente vai dar no decorrer da semana em nossas redes sociais, certo? Vamos fazer o que realmente é relevante. É, pois bem, eu vou já encerrar aqui. Foi só um papo bem rápido. Então é isso, pessoal. É não acreditar nas instituições, certo? É, esses meninos aí que estão entrando na política agora, eles não sabem o que estão fazendo. Eu não tenho maturidade para entrar na política, né? Eu, eu me incluo nesse papel. Mas eu sei disso, né? Infelizmente, a maioria desses moleques acham que podem mudar o mundo. E eles vão ser engolidos pelo sistema, engolidos pelo establishment. Muitos deles, o establishment vai atrás para conseguir comer com farinha. Outros poupam o trabalho dos políticos e vão lá entregar a bundinha liberal para que os políticos possam comê-la. É o caso do MBL. Certo? Então, isso não é mudança alguma. Você está apenas substituindo algumas pessoas do establishment, do estamento burocrático, como chamava o Raimundo Faoro, por outras. É isso que você está fazendo. Você quer, na verdade, fazer parte do establishment, não lutar contra ele. Isso não vai mudar nada. As coisas vão ficar como estão. Então, tem um texto do Olavo, que eu vou terminar lendo aqui para vocês, aqui no, no mínimo, o mínimo que você precisa saber para não ser o idiota, do professor Olavo de Carvalho, que chama Geração Perdida. Esse texto foi publicado no Jornal da Tarde, São Paulo, a 13 de agosto de 2000. Nós, 19 anos depois, esse texto é mais do que atual, totalmente atual. Geração perdida. Diz o seguinte. Ah, vamos ver aqui. Hoje, de fato, raramente se encontra um jovem... Estou lendo aqui o, o mínimo para quem chegou agora. Hoje, de fato, raramente se encontra um jovem que não queira, antes de tudo, transformar o mundo e que, em função desse partes não adie para as calendas gregas o dever de perguntar o que é o mundo. O que, é que ele está falando aqui? Há nesses jovens, de hoje sobretudo, uma tremenda vontade de transformar o mundo. Né? É aquilo que o Marx já falava. Que os comunistas passaram tempo demais, né? nós passamos tempo demais é, pensando o mundo, agora nós temos que transformá-lo. E a juventude faz isso. A juventude tem esse fogo de palha, né? não sabe de nada e quer fazer tudo. certo? Eu estou cansado de ver gente que nunca é, geriu nem a dispensa da sua casa falando sobre economia. Ensinando Mises, escola austríaca e cagando regra para todo mundo. Né? É Paciência. Então, e essas pessoas tentam transformar o mundo sem antes ao menos tentar compreendê-lo. Certo? Sem, sem tentar nem compreendê-lo. Ele continua. Sim. No Brasil, cultura e inteligência são coisas para depois da aposentadoria. Quando todas as decisões estiverem tomadas, quando a massa de seus efeitos estiver se adensado numa torrente irreversível e a existência entrar decisivamente na sua etapa final de declínio. Aí o cidadão pensará em adquirir conhecimento. Um conhecimento que a essa altura só poderá servir para lhe informar o que deveria ter feito e não fez. Antevendo as dores inúteis do arrependimento tardio, ele então fugirá instintivamente do confronto, abstendo-se de julgar sua vida à luz do que agora sabe. Opa, o que, que é isso? Olavo sendo Olavo, né cara? O jovem, é, deixando sempre o conhecimento para mais tarde, para depois, para depois, depois da aposentadoria. Ele já antevendo esse arrependimento, porque quando ele chega lá ele vai ver... É, como Boécio, né? que não ter tempo para os estudos é uma burrice sem tamanho, porque esse tempo não volta nunca mais. Porque se você não se dedicar agora, com o tempo que você tem, ainda que seja pouco aos estudos, você nunca vai ter tempo. Então, ele, para tentar livrar-se desse arrependimento que ele vai ter no futuro, ele já chuta o balde desde agora, né? Já não estuda, já não usa o tempo que ele tem agora. E já não vive a sua vida de acordo com o que ele sabe agora. É, o nome do livro que estão perguntando aqui é, é o mínimo, cara. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Do professor Olavo de Carvalho, nosso filósofo e professor. E ele continua. Embalsamado num nicho de diletantismo estético... O conhecimento perderá toda a sua força iluminante e transfiguradora, reduzindo-se a um penduricário inócuo, adorno inofensivo de uma velhice cariorda. Eis onde termina a vida daquele que na juventude, em vez de esperar até compreender, cedeu à tentação lisonjeira do primeiro convite e se tornou um participante. Um transformador do mundo. Alguma semelhança com essa direita de hoje? A direita ejaculação precoce que tenta mudar o mundo sem compreendê-lo? Continuando aqui. Eu também caí nessa, aqui o Olavo falando. Eu também caí nessa. Mas tive a sorte de minha carreira de transformador do mundo ser detida. Logo no início, por uma chuva de perplexidades paralisantes que me forçaram a largar tudo, e ir para casa pensar. Acossado de perguntas que ultrapassavam minha capacidade de resposta. Fui privado pelo bom Deus da oportunidade de tentar moldar o mundo à imagem da minha própria idiotice. Mas essa sorte é rara. O Brasil é o país do gênio prematuro degradado em bobalhão senil, logo na primeira curva da maturidade. Quando contempla esse circo decrépito de revista Bundas, onde cômicos enferrujados se esforçam para repetir as performances de 30 anos atrás, que na sua imaginação esclerosada se petrificaram em emblemas estereotipados de vida e juventude. Quando, lendo Caros Amigos vejo homens de cabelos brancos se esfalfando para recuperar sua imagem idealizada de patota juvenil dos anos dourados, não posso deixar de notar que em todas essas pessoas que falam em nome do futuro, o sentimento dominante é a saudade de si mesmas. Não falta a esses indivíduos a consciência de que suas vidas falharam. Eles não têm consciência que foram um verdadeiro fiasco durante a vida. Por isso, chegando à velhice, vivem como se fossem jovens. Tudo que lhes resta é a saudade de uma juventude idealizada, onde eles julgavam-se capazes de transformar algo. É o que resta aqueles que chegam ao final da vida sem ter parado para pensar o mundo, para pensar a si mesmos para colocar-se questões existenciais, questões sérias, para viver o silêncio um pouco, para entrar no seu quarto, abrir um livro, ou simplesmente para pensar e repensar a sua vida. A esses que não tiveram tempo para essas questões, resta o arrependimento. Resta idealizar um passado que nunca existiu. Resta correr atrás do prejuízo, deixando de viver o agora e vivendo o o passado, o antes. Porque supostamente nele a pessoa era útil. Vocês percebem como isso é sério? Como que deixar o conhecimento para depois é sério? Continuando. Mas atribuem a culpa aos outros. Né? Ao governo militar, quem impediu sua geração de chegar ao poder. No entanto, a desculpa é falsa. Porque mal ou bem... Eles estão no poder. Eram jovens militantes, hoje são deputados, são catedráticos, são escritores do sucesso, são formadores de opinião. Isso aqui ele está falando em 2000, quando o estamento burocrático era composto só pela esquerda. A mesma coisa está acontecendo com a direita hoje. Todo esse pessoal que estava nas manifestações, sobretudo os liberais... Hoje são o que? Deputados, jornalistas de, de, de influência, estão ocupando os lugares que antes era da esquerda e cometendo o mesmo erro. Mesmíssimo, eu não conheço ninguém desses liberais que não acha que está mudando o mundo. né? E pior ainda, que não acha que pode fazer isso através da política diária. Ou fazendo alianças, ou sendo de partidos políticos, concorrendo a eleições, a cargos políticos. Fazendo parte do establishment, achando que assim estão lutando contra ele. Terminando. Por que, então, lambem com tanta nostalgia e ressentimento, as feridas de sua juventude perdida? É porque foi perdida num sentido muito mais profundo e irremediável, que é o da mera derrota política. E agora é tarde para voltar atrás. Texto do Olavo de Carvalho, Geração Perdida, publicado aí no Jornal da Tarde, São Paulo, a 3 de agosto de 2000. Tá aqui no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser O Idiota. Então, quando se deixa sempre o conhecimento para depois, é isso que acontece. Então, galera, é isso. É, foi apenas um bate-papo rápido para esclarecer algumas coisas que nós estamos comentando é, aí no nosso Instagram e também no grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, é, mande um PV aqui no, no direct, aqui no Instagram, que a gente manda o link. E é isso. É, o Brasil não tem solução a pequeno prazo, a curto prazo. E não tem solução através das instituições. Não adianta. Então, não adianta. Aquilo que o MBL fez entregando o processo de impeachment junto com a Janaina Pascoal, a Hélio Bicudo, ao pessoal aí da, do PSDB, foi uma imbecilidade sem tamanho. Você não pode entregar para os políticos ou esperados políticos um, a solução para um problema que eles causaram. E político é como dizia Ortega C, né? A, a política, a política é, é o império da mentira. Ortega C, filósofo espanhol do século XX, ele dizia isso. Eu concordo com ele. Então, é, nós somos um grupo de jovens, um grupo carcaraz. E nós chamamos os jovens justamente para que eles acalmem esses desejos da juventude, que é de querer transformar o mundo. Vamos tentar compreender. Vamos tentar compreender o Brasil, vamos tentar compreender é, a nós mesmos, através da literatura, do conhecimento de vidas possíveis. Vamos saber o que é de fato a política. Certo? Vamos parar um pouco, ver as coisas de um distanciamento necessário, uma certa solidão necessária. Leiam a vida intelectual de certo langes, está tudo lá, é tudo aquilo ali. E é, se vocês quiserem se aprofundar, se vocês gostaram da, dessa ideia, se vocês estão buscando isso, é, nos procurem, nós estamos abertos a novos membros sempre. Se você quer algum evento carcará na sua escola, na sua igreja, na sua paróquia, na sua faculdade, nos procure, nós estamos abertos a isso, é, sem cobrar nada. É, e é isso, cara, abertos a críticas, discussões, recomendações. É, visitem o nosso canal no YouTube, todo o nosso trabalho é gratuito, está todo lá. É, aulas que eu dei, é, palestras, conferências, podcasts. Sobre diversos assuntos relevantes. Vai lá no nosso canal no YouTube. Carcaraz, Juventude Conservadora da UFMA. Está tudo lá, disponível para você ver várias vezes. É, se você gosta de usar o Spotify, é, você pode ouvir o nosso podcast por lá também. Né? Procure lá o Carcarais UFMA no Spotify. E siga a nossa fanpage lá no Facebook. Né? Geralmente as mesmas postagens do Instagram estão na fanpage. Né? Então... Fiquem à vontade. Então é isso. É, eu sou Mikel Amorim. Esse foi uma live Carcarás rapidinho para falar um pouco sobre conhecimento, sobre alta cultura, que não se faz com a política diária, se faz com estudo, paciência e muita vontade. E não fique você pensando que você não é capaz, né? Isso daí é um empecilho para a cultura, cara. Nunca é tarde para você começar. Se você não, não tem uma lista de leitura, nos procure que nós podemos te ajudar com isso. Se você não sabe por onde começar, é, é, é normal. né O Olavo diz que não há ordem nos estudos porque não há ordem na vida. Então comece por todos os lugares e lugar nenhum, né? todos ao mesmo tempo. Então não se preocupe não, não se pressione muito. Se você estudar meia hora por dia é o suficiente. O próprio Seth Lange ele recomenda duas horas por dia, né? se você for ver todos esses intelectuais que dão dicas de estudos, né, desde o Adler, Sertlange, Dangitam, é o próprio Mirei Lopes, o próprio Olavo, todos dizem que você deve estudar em torno de duas horas por dia. Então não se pressione muito. Ah, eu sou burro, não? Você não é burro, cara. Ah, eu sou muito jovem, eu acabei de sair do ensino médio, não sei nada disso. É, tudo que você precisa é uma coisa, vontade. É a vontade que move o mundo. Então tem uma personalidade forte. Se você quiser, você vai conseguir. Basta você querer. Não precisa se pressionar, se desesperar não. Fique feliz, né? Porque tem muitos livros que você ainda não leu, né? Você pode passar muito tempo lendo ainda. Então é isso, galera. Dia 19, acho que é 19, sábado, não, dia 29 dia 29, sábado, na Praça João Lisboa, nós estaremos dando um aulão é, e nos reunindo para bater um papo com o pessoal da Resistência Cultural lá na Praça João Lisboa, no centro, né? às 16 horas. Então, fique atento, siga nossas redes, que a gente vai conversar legal. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, para a gente encerrar. É, tem bastante coisa, não vou ler tudo, mas vamos ver se tem alguma pergunta. Vamos ver aqui. Tá, 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 tá. Dia 30 eu tô lá, é isso aí. Um abraço pro Thiago, Jadson Carvalho ouvindo. Boa noite aí, cara. Ah, Daniel Melone ouvindo. Júri 63. Ah, deixa eu ver aqui o que mais. Aline ouvindo. Pedro Souza, você pode disponibilizar o link desse documentário, posso sim, cara, lá na nossa página no Facebook, nós vamos disponibilizar o link do documentário citado aqui, vou aproveitar para colocar o link do, das palestras do Benê Barbosa, vai lá na nossa página no Facebook agora mesmo. Jordão Melo, um abraço. Salomão. E aí, Salomão? Salve, meu parceiro. Aí o Embel Maranhão comentando aqui, cara. Vamos marcar uma live juntos, amigos? Agora nós somos amigos, né? Interessante, porque vocês falaram no grupo aí no WhatsApp que nós éramos um grupo irrelevante, insignificante, sem expressão alguma. Agora nós somos amigos, né? Ou vamos procurar a turma de vocês, né? Vão lamber as botas de Adriano Sarney e companhia. Vamos ver o que mais tem aqui. Combate ao globalismo, é isso aí. Striderian. Galera, sigam o canal do... Como é que é o nome? Dead Rai no YouTube. Bota lá. Dead Rai. D-E-A-D espaço R-Y. Sigam lá. Nosso parceiro. O cara entende de guerra cultural. E sempre produz um conteúdo muito bom, né? Tem uma série nova agora no canal dele, chamado Brasil Ano Zero. Onde ele explica um pouco sobre esse combate cultural daqui para frente. Vai lá, Dead Rai no YouTube. Vamos ver aqui. Dário Pinheiro, que estava organizando uma live sobre criptomoedas. Se vocês têm interesse em criptomoeda, Bitcoin, temos um corretor excelente no grupo. Dário Pinheiro, pode procurar aí no Instagram. Fernando Nepomoceno. <risos>